0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane úplne prvé v roku 2022. No, deti sme pustili do škôl a čakáme na Omikrona. Zároveň sme otvorili reštaurácie a uvoľnili, tak povediac, opatrenia. Aké to teda s Omikronom na Slovensku bude? Zároveň sa dnes ale budeme rozprávať aj o našich všeobecných lekárov, ktorých všeobecne... Vôbec nie je dosť. Mojimi dnešnými hostiami sú Zúzara Dolinková. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Vy ste bývalou riaditeľkou Zväzu ambulantných poskytovateľov, aj preto sa s vami budeme dnes rozprávať o týchto všeobecných lekároch. Zároveň ste podpredsedničkou HLASu. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. No a hlavný bratislavský lekár, zároveň riaditeľ odboru zdravotníctva na Bratislavskej župe, Tomáš Salaj, známa tvár z očkovacích centier. Vítajte aj vy.
1: Krásne, ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a začneme... Máte pocit, že naozaj Slovensko robí všetko preto, aby sme ten Omikron zvládli tak, aby sme to jednoducho na Slovensku nemali príliš ťažké? Pani Dolinkova, čo si myslíte?
2: Mne ešte dovolte ako prúvetu popriať všetkým Novom roku všetko najlepšie, aby tento Nový rok bol hlavne teda lepší, zdravší, aby sme sa dokázali cez ten COVID čím skôr a čím najzdravšie so všetkými ľuďmi na Slovensku, ale aj na svete preniesť. Čo sa týka Omikronu, no už máme niekoľko mutácií, už po Omikrone vidíme, že vo svete sú aj ďalšie mutácie okrem Omikronu. Ja si myslím, že... A chcem veriť, teda, že vláda sa tak, ako sa nepripravila na druhú, nepripravila sa na tretiu voľnu, že sa lepšie pripravíme na tento omikron. Napriek tomu vidíme, že podľa štatistík, ktoré vidíme vo svete, ten vírus je aj napriek tomu, že je infekčnejší vyzerá a dúfame, teda, že nebude taký bezpečný, nebezpečný, čo sa týka zdravia, že ten počet ľudí v nemocniciach nám naozaj nebude rásť, že bude postupne klesať, aj keď teda počet pozitívne testovaných ľudí evidentne bude pribúdať, ale že aj s tým, že čoraz viacej ľudí veríme, že bude zaočkovaných tak budeme to, dokážeme to a zvládneme to s lepším
0: priebehom a teda s menším dopadom a odbremeníme naozaj tie nemocnice. No tak pán Salaj teraz pred chvíľkou súhlasne kýval hlavou. Asi sa s týmto dá naozaj iba súhlasiť. Pán Salaj, ja sa ale vrátim k tej svojej pôvodnej otázke. Sme naozaj dobre pripravení? Vedia ti naši politici, čo máme robiť?
1: Treba povedať, že vnímam od politikov už spred Vianoc, záujem o tému Omikron a o to, že ju treba riešiť. To znamená, že si uvedomujú, že sa ženieme do ďalšej vlny a môže to byť veľmi nepríjemná, vlna. možno nie z pohľadu kolabova- kolabujúceho zdravotníctva, ale v podobe kolabujúcej ekonomiky, lebo nebudeme mať kto šoferovať e, kamiony a kto vám doniesť jedlo. Otvorenú migráciu. Čiže cítil som z ich strany veľký tlak a záujem, že riešiť to, mali veľkí politici veľký záujem, aby sa očkovanie pred koncom roka zintenzívnilo, aby sme do nového roka po prázdniach už prišli preočkovaní treťou dávkou, alebo aby aspoň deti boli povedzme zaočkovaní, aspoň častých detí. Čo toto vnímam, ale aj tak si to na konci dňa musí odpracovať niekto iný ako politici. Hej, na konci dňa na to, aby fungovalo zdravotníctvo, si to musia odmakať. Lekári, sestry, e, stredný zdravotný personál, aby fungovala zastupiteľnosť ambulancií, aby fungovalo odovzdávanie pacienta medzi ambulanciami, keď budú tie ambulancie nedostupné, kvôli tomu že ten personál chorý. A
0: toto je otázka, či naozaj na takýto manažment je dostatočne pripravené ministerstvo zdravotníctva. Pýtam sa, e, možno aj s ohľadom na to, čo povedal e, vo víkendovej relacii tá práve Igor Matovič, ktorý hovorí, že tancujeme na vrchnej palube Titaniku za že by deti mali byť na online vyučovaní ešte mesiac. Je toto prehnané videnie reality alebo je to skutočný? pohľad na to, čo prežívame, alebo je to taký strach, ktorý nám možno bráni robiť nejaké racionálne opatrenia. Pani Dolinkova, čo si myslíte?
2: No ja si myslím, že deti boli najdlhšie doma na Slovensku zo všetkých krajín a pokiaľ máme tú epidemiologickú situáciu pod kontrolou, že naozaj rodičia budú dbať na to, aby sme deti testovali minimálne teda dvakrát do týždňa, aby sme vychytali tie deti, ktoré môžu mať príznaky, tak deti by sa mali dostať do škôl, učiť sa prezenčne. Je to dôležité nielen teda z pohľadu tej edukacie detí, ale aj z tých sociálnych vzťahov a vidíme, mnohé uh, prípady duševného zdravia, kedy deti trpia doma, naozaj, že sú zatvorené doma a učia sa dištančne, tak nezanecháva to veľmi dobré dôsledky. A ja ano, súhlasím s tým, že tak ako máme zvyšovať stále počet ľudí zaočkovaných, tak mali by sme aj začať konečne možno zefektívne tú liečbu ambulantnú, čiže dostať lieky do ambulanci už v časnom štádiu, podávať dostupné lieky, ktoré máme, aby sme odbremenili presne tie nemocnice. Aby sa nám začala, ešte do, iba jednu vetu poviem, uh, aby sme začali uvoľňovať naozaj vec aj pre tú bielú medicínu a neriešili sme v nemocniciach iba covidovú a aby sa aj teda lekári, aby si oddychli lekári, sestry v tých nemocniciach.
0: Ešte chvíľku ostaňme, ale pri tých deťoch ehm, vieme o tom, že teda časť detí už mala možnosť sa zaočkovať, ehm, tie deti pôjdu potom v priebehu niekoľkých týždňov na to preočkovanie. Rovnako sa teda v školách testuje, ako ste to spomínali aj vy. Na druhej strane máme tu veľkú časť rodičov, ktorí nepovažujú za dôležité, zásadné sa nejakým spôsobom testovať. Ide, to, ide práve o tých rodičov, ktorí možno skôr podliehajú konšpiračným teóriám. Teraz je otázka, či naozaj tým pádom máme úplne pod kontrolou tie školy. Vieme, že Omikron veľmi často teda nemá žiadne príznaky. Budeme my mať nejaký reálny obraz tej situácie, keď aj tie testy často nie úplne presne ten Omikron môžu preukázať? Pretože hovorí sa o tom, že teda naozaj na, na ten Omikron nemusia byť úplne citlivé. Pán Salaj, čo vy očakávate v tomto kontexte?
1: Uh, zatiaľ sa môžem pozrieť do iných krajín, ktoré tým Omikronom uh, prechádzajú. Povedzme, v Spojených štátoch uh, mali za posledných 24 hodiny 1,6 1, milióna nových prípadov pozitivity. je to je, svetový rekord. To je šialené číslo, ktoré zrejme časom príde aj k nám. Veľmi, veľmi silná, intenzívna, síce krátka, ale veľmi intenzívna vlna. A ukazuje sa, že v tých iných krajinách Poprvé, ten priebeh závisí od záočkovanosti cieľovej populácie. Čiže nemôžeme porovnávať krajinu a krajinu musíme pozrieť aj, ako, ako majú preočkovanú populáciu prvou, druhou, treťou dávkou. Ale ukazuje sa, že práve u detí e, zaznamenali relatívne vyšší nárast počtu hospitalizácií detí oproti predchádzajúcim mutáciám. E, Omikron nenasadá natoľko na plúca a nespôsobuje až tak často zápalí plúc ako spôsobili predchádzajúce varianty, ale skôr spôsobuje zápal horných a stredných dýchacích ciest, to znamená, tie, tie, tie deti majú bronchitídy a pokiaľ majú predtým nejakú predispozíciu, napríklad, že majú astmu, tak v tejto kombinácii to je veľmi nepríjemný priebeh a nakoniec končia, končia v tých e, nemocniciach. Nehovorím, že, že to je obrovské číslo, ale oproti tomu, že sme videli, že v predchádzajúcich vonách sa to deti prakticky netýkalo, Hej, že to boli, boli ojedine, ale prípady, tak je to výrazne, výrazne častejšie. A Očakávate, to, to
0: pán Salaj, že by deti končili aj na pľucných ventiláciách?
1: E, nemyslím si, že v pľucných ventiláciách, ale to, že budú vyhľadávať lekárskú pomoc a lekárskú starostlivosť zdravotnú, to predpokladám. A to bude ten indikátor, že áno, máme to tu.
0: Pani Dolinková, zvládnu to naši detskí lekári? No,
2: to je veľmi dobrá otázka, vzhľadom na to, že vieme, aká je štruktúra všeobecných lekárov vo všeobecnosti, ale nielen všeobecných, ale aj špecialistov a ambulantných. A ja očakávam aj záujem zo strany ministerstva zdravotníctva, že konečne sa začneme venovať naozaj tej ambulantnej sfére, ktorá je vždy na okraji a ktorá sa rieši ako posledná, či sa rieši rozpočet, alebo sa rieši e, nejaká reforma zdravotníctva, alebo reforma ústavnej zdravotnej starostlivosti. Tie ambulancie tam nie sú nejakým spôsobom zainteresované, iba časť a to sú všeobecní. Jednoducho, to je presne ten apel na tú liečbu. My musíme zabezpečiť ten efektívny zástup, a ako sa budú navzájom kontaktovať lekári medzi sebou, lekári všeobecne s lekármi, špecialistami. A tento manažment liečby nám tu nejakým spôsobom chýba. My sme sa počas druhej vlny vlastne aj v spolupráci s BSK a so všetkými samozprávnymi krajmi ešte za ambulantných lekárov snažili, pripraviť nejaký taký efektívne fungujúci e, systém zástupu. A ja ďakujem pánovi doktorovi Salajovi, lebo veľmi aktívne do toho e, vstupoval pri tých rokovaniach. Ale nakoniec sa to možno ani veľmi do praxe e, nezaviedlo. Vtedy ešte bolo teda predchádzajúce vedenie ministerstva zdravotníctva, s ktorým tá komunikácia bola taká, aká bola, Takže výrazný apel určite zo strany kompetentných komunikácia, diskusia, to ja musím povedať, že tak ako to chýbalo pod vedením ministra Krajčiho, tak aj teraz, aj napriek tomu, že minister Langvarský viacej komunikuje, ta komunikácia nie je dostatočná a veľmi oneskorená, by som povedala. Pán
0: Sala, vy ste veľmi ostro aj v predchádzajúcich dňoch kritizovali naozaj komunikáciu ministerstva zdravotníctva nielen s ohľadom na tie aktuálne záležitosti, ktoré teraz prežívame, ale všeobecne, aj čo sa týka, povedzme, nemocničnej reformy a podobne, na sa nič nezlepšilo alebo zlepšuje sa to len pomaly v tej komunikácii alebo naozaj máme také výrazné medzery že, že keď nás ten Omikron dostihne tak doplatíme na tú slabú komunikáciu
1: Ja som zvyčajne taký radikálnejší typ takže rád, rád kritizujem veci. Určite tá komunikácia ako hovorí pani Dolinková lepšia ako bola. To, to nepochybne akože ak máte nulu tak oproti tomu všetko je lepšie Mohla by byť ešte lepšia? Mohla Áno, mohla. Často už za éry pontifikátu pána ministra Lengvarského sa stávalo, že, a stáva sa to naďalej, že... Ja tomu hovorím, že komunikácia predbehla exekúciu. Že niečo povedia a nemajú to doma pripravené, dostanú potom od vás, novinárov, hromadu doplňujúcich otázok a potom to trvá ďalšie tri týždne, kým to spôsobom, že je to naozaj tak, ako to povedali na tej tlačovke. Keby to urobili v opačnom garde, najprv si to pripravia a potom spustia tú akciu, tak by nemuselo prichádzať k zbytočným konfliktom, nedorozumia. Poviem príklad, aby sme si to vedeli predstaviť. Napríklad to, že treba preočkovať ľudí, ktorí boli očkovaní Johnsonom. Johnson bol ma- marketovaný ako jednodávková vakcína a na časť populácie toto fungovalo ako OK, ja chcem Johnsona, lebo je to len jedna injekcia. Potom, ako sme zistili, že Johnsonu, ja, ľudia, ktorí sú zaočkovaní Johnsonom, prudko klesajú protilátky v tele a teda tá účinnosť toho Johnsonu klesá v čase najrýchlejšie zo všetkých vakcín a že možno to fungovalo pri alfa variante, ale pri delte to už nefunguje a pri omekrone už vôbec nie, že ho treba preočkovať, sme vedeli asi 3 mesiace, ale nakoniec sa urobila tá komunikácia asi tri dní predtým, ako bolo, že, áno, čo, pred tým, ako bolo mô, vôbec možné ho preočkovať, lebo sme nemali na to pripravené Národné centrum zdravotníckých informácií. No tak tu sme mohli počkať tri dní s tou komunikáciou, kým mm. bude hotový systém, tak aby sa to aj naozaj dalo robiť.
0: No analogický prípad je naozaj očkovanie detí, kedy sme čakali naozaj od predvianoc, kedy sa tie deti budú môcť zaočkovať. Čiže v tomto zmysle sa to už nejakým spôsobom zlepšilo aspoň vo vzťahu k tým deťom, alebo očakávate pri nových problémoch? nové komunikačné zádrhelé. No,
1: no, keďže sa to prídeťak zopakovalo, to isté, čo sa zopakovalo pri Johnsone, rovnako sa to zopakovalo s tretiou dávkou. Bratislavský samosprávny kraj 1. septembrový týždeň vyhlásil, že treba očkovať tretie dávky čo najrýchlejšie, a v prvom rade domovy sociálnych služieb, kde sú najzraniteľnejší ľudia. A trvalo dva mesiace, kým sme sa dopracovali k tomu, že sa tie DZS začali, začali očkovať. Čiže ja sa obávam, že. Ale už sme si na to zvykli, takže už to očakávame. Že, že to... No,
2: ja... Ak môžem iba doplniť jednu vec v tej komunikácii, pardon, tak teraz máme na stole ďalší problém, ktorý predpokladám, že v priebehu týchto dní vystania, a pretože pacienti už sú nervózni bola prijatá novela zákona o liekoch vo vzťahu k predpisovaniu liekov, kedy lieky už nemôže predpisovať všeobecný lekár na základe odporúčania špecialistu, tie lieky, ktoré indikoval špecialista, ale pacienti o tom nevedia. Pacienti nám hromadne klopú na dvere všeobecných lekárov, predpíšte nám lieky, ktoré nám predtým naordinoval špecialista, a od všeobecní lekári to teraz nechcú robiť, pretože bola prijatá novela, kedy to môže robiť už iba ten špecialista. Nikto to pacientovi nepovedal. Zase zostal ten čierny medzi Lekármi, pacienti sa stali rukujemníkmi, nevedia sa dostať k svojim liekom. Čiže toto bude najbližší problém najbližších dní, aby sa to proste vykomunikovalo, aby pacient vedel, že ja, keď mám predpísané lieky špecialistom, tak musím si ho ísť ďalej predpísať špecialistom.
0: A teraz je otázka, či bolo toto riešenie prijaté e, s nejakým možno dobrým úmyslom, ale prakticky to naozaj e, bude indikovať nejaký obrovský problém práve teraz v čase covid alebo to jednoducho bolo od začiatku zlé riešenie. Pán Saleš, čo si myslíte ako lekár?
1: Jednoznačne chcem povedať, že to rozhodnutie, že ten, kto indikuje liečbu, ju má aj naozaj akože predpísať a že máme opakované recepty v našej, v našej legislatíve a funkčné už 4 roky, to znamená, že netreba chodiť k doktorovi, stačí ako urobiť elektronický recept raz za rok, s týmto sa absolútne stotožňujem. Čo mňa osobne na tomto najviac ruší je, že to prebehlo nie štandardným spôsobom. Bol to pozmeňo- poslanecký pozmeňovací návrh v druhom čítaní. To sú chvíle, keď už nemôže ten sektor vôbec nič robiť, lebo sa neviete na to pripraviť. Schvále- Prešlo to, ako sa hovorí, krumpel cez psa, že sa to schválilo, poslanci zdvihli ruky v decembri, Tyžden, dva týždne pred Vianocami. Tak. Nebola šanca na to urobiť komunikáciu a tým, že to bol poslanecký pozmeňovák, tým pádom si to nebolo ministerstvo nejako motivované to komunikovať, vysvetľovať, urobiť k tomu Webex, urobiť k tomu prezentáciu a poslať to medzi ľudí, lebo majú iné starosti. A výsledkom teda je podľa môjho názoru chaos, ktorý vyplýva z nedorozumenia a ne- nekomunikácie.
0: Rozumiem. A e, skúsme teraz ľuďom naozaj prakticky poradiť, čo majú robiť tlakári, ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami a podobne. To znamená tí, ktorým končia tie posledné tabuľky s ich tabletkami a sú postavení pred otázku, že neviem sa dostať k svojmu lekárovi, alebo ako riešiť tú aktuálnu situáciu, ktorá im teraz momentálne. Je tam vystáva. dvojmesačné
1: prechodné obdobie. To znamená, naďalej môže všeobecný lekár tie lieky predpisovať. Do konca februára je čas na to, aby sa to vyštrnkalo a vyriešilo.
2: Ja si nemyslím, že to je úplne tak, keď môžem. V zákone je napísané, že ten lekár, ktorý predpísal lieky, môže trikrát do roka na dva mesiace poveriť iného svojho kolegu, ale len ak sa dohodnú, že bude tie lieky predpisovať, on môže sa dostať v prípade, že je ten lekár chorý, alebo že išiel na dovolenku. Ale ja si dokonca myslím, že aj keď teda pred Vianocami bola to novela prijatá, schválená, alebo do zbierky zákonov bol ten zákon daný, myslím, že 30.12. od 1. začal platiť, tak predsa aspoň to medzi, obdobie medzi sviatkami ministerstvo mohlo urobiť nejakú komunikáciu, aspoň mediálnu voči tým pacientom, že pozor, milí pacienti, od 2. januára alebo 3., keď sa dostanete k lekárovi a budete predpisa- potrebovať si predpísať lieky, už nechoďte vo svojom obodnému lekárovi, ale kontaktujte svojho špecialistu. Bude to problém, bude to problém trošku e, v tom, že možno, ak sa nedovolajú, budú tam musieť ísť osobne, tie čakacie doby k špecialistom sú tiež... Ja nehovorím, že je to problém, Proste... Komunikačne sa to dolo urobiť krásne tak, aby plošne to verejnosť prijala, aby pacienti, ale aj lekári s tým boli oboznámení. No, že nie tak, že lekári druhého dostanú obežník, že toto platí a pacient nevie vôbec nič. To len klope od dverí k dverám, kto mi predpíše moje lieky.
1: Dobre, ale doplním k tomu ešte také poznámky, že v krízovej situácii, ktorú tu máme, neplatia indikačné preskričné mm. obmedzenia, takže môže ktokoľvek napísať čokoľvek. Tu nie je to obmedzenie, že tento liek nemôže napísať všeobecný lekár. Môže napísať čokoľvek, lebo máme krízovú situáciu. Máme na to špeciálny paragraf v zákone, ktorý mm-hmm. práve toto.
0: Čiže asi to môžeme uzavrieť tým, že ľudia prídu k lekárovi, u ňom sa dozvedia jednoducho, že naozaj im už nie je kompetentný predpísať tie lieky a situácia sa možno od toho februára bude meniť. Vráťme sa ale k tomu Omikronu, alebo aby teda sme to posunuli trošku ďalej k ďalším variantom. Aj váš stranický kolega, pán Raši, už včera spomínal Deltakrón. Máme tu ďalšie nové mutácie s rôznymi kmeňmi. Pán Salaj, ako to na Slovensku bude vyzerať? o tie dva mesiace, z pohľadu toho, čo tu budeme mať. Pýtam sa trošku naozaj opäť z ríše tých pohľadov do vešteckých guli, Ako to je vlastne s týmito mutáciami? Sú voči ním odolné vakcíny akým spôsobom sa ten človek má chrániť alebo má naozaj e, iba vystrašený sedieť doma, aby sa nie, niečím nejakým spôsobom nenakazil?
1: Kebyže viem odpovedať na vašu otázku, podľa mňa môžem sedieť v nejakej, <gry> niekde v Amerike, v nejakom super laboratóriu. <gry> <gry> uh, ne- už je
0: po pandémii.
1: <gry> a už je po pandémii, dobre. Môžu dostanete pozvanku od a,
0: VHL po tejto relácii. A
1: k Omikronu, avizovali najväčšie farmaceutické firmy, že už teda vyvíjajú a budú mať vakcínu proti Omikronu. Otázka znie, či bude potrebná, či teda v čase, keď bude hotová vakcína proti Omikronu, to nebudem mať nejaké niečo ďalšie. E, e, skúsim len taký, naozaj z môjho pohľadu, že laický názor e, na tú vec. E, chrypková sezóna, štandardne je nejaký ten február, marec v našich zemepisných šírkach. To znamená, keď je tu ešte dostatočne zima, Zdržiavame sa vo, vnútr, vo vnútri priestorov, málo vetráme, je suchý vzduch, máme vysušené slíznice a respiračné vírusy na ne nasadajú a spôsobujú chrípku. A toto isté sa týka aj covidu. Predpokladám, že do nejakého konca marca, začiatku apríla bude tá najväčšia sezóna, keď môže korona s nami niečo robiť. Len čo sa otvorí, otvoríme smerom von, že začneme chodiť viac do prírody, tráviť viac času vonku, bude viac slnka a tak ďalej, tak prirodzene tie respiračné vírusy budú klesať. Bude
0: tu aj tá florona, ako sa o nej hovorí? To znamená kombinácia chrypky a korony?
1: Neviete. Ľahšie otázku mi dajte nejakú. Ja nemám, čiže, aktuálne čiže, nemám ľahšie. Čiže myslím si, že teda to, čo príde najbližšie omikron, ktorý nás prevalcuje ako, ako tsunami, naozaj, že to príde veľká vlna v priebehu januára. Čiže hora, očakávate
0: dole? aj vy, že naozaj povedzme jedna tretina Slovenska bude infikovaná? Odvolávam sa teraz na odhady VHO najčerstvejšie, že jedna tretina populácie by teda naozaj uh, mohla tento omikron chytiť... Uh, Nejakým spôsobom máte takéto odhady aj vy, alebo opäť mi poviete, že mám mať otázku?
1: E, môžeme sa iba pozerať, čo, čo, ako to funguje v iných krajinách, kde tiež odhadujú možno 20-25% výpadok pracovnej síly, lebo to je ten hlavný problém, ktorý nás teraz ohrozuje, bude výpadok pracovnej síly, ktorá zabezpečuje fungovanie krajiny. Kritickú infraštruktúru, ručňovodičov, neviem, ako týchto ľudí. Čiže áno, toto očakávam, len to bude rýchle. To bude, že žuch, žuch. Prudko to stupne, prudko to kolesne. Už sa nachádzame niekde v druhej polovičke februára, po ten pokles. A nám už zostáva iba mesiac, aby sa skončila tá chrypková sezóna respiračných vírusov a môžeme sa tešiť... Krátko krátkodobého uvolnenia do ďalšej jesene. No
0: a práve o tomto, ako vy hovoríte, žuž, žuch, žuch, sa teda ch- chcem na chvíľku pristaviť, o tomto sa chcem porozprávať. Čo by teda politici v tomto kontexte mali riešiť? E, aktuálne sa politici zaoberajú kapacitami návštevníkov v divadlách, športových centrách a podobne. Otázkou je, ak e, sú tu naozaj relevantné odhady o tom, že nám môže niekde skolabovať niektorý sektor. E, poviem príklad... E, povedzme zásobovanie hypermarketov, potravinami a podobne. Mala by mať vláda nejaký krízový scenár, čo v takomto prípade?
2: ako ho mať už dávno v prvom rade. Jednoducho, už keď vieme, že ten omikrón, odkedy to komunikujeme, od... Príznava,
0: bola to tak trošku kapciózna otázka. Áno, už
2: keď to uh, komunikujeme relatívne dlho, vieme o tom, že je to vo svete, že to k nám určite príde a ľudia medzi sviatkami chodili dokonca na zahraničné dovolenky, čiže nie je nemožné, že to tu nemáme. Možno sa čudujeme ešte, že ho tu máme relatívne málo proti iným krajinám, ale to možno je v súvislosti s tým, že teda nesekvenujeme asi dostatočne rýchlo tie vzorky, ktoré by sme mali sekvenovať. A
1: výsledky dostávame s dvojtýždňovým neskorením. čiže pozeráme sa do
2: mňa. Omikron tu máme vo väčšom rozsahu, ako je medializované ako máme štatistiky z NCZI. Takže v, áno, ten plán tu mal byť jasný od začiatku na druhú, voľnu, na tretiu voľnú, pretože sme vedeli, že to príde takisto na Omikron a predpokladám, že nevymyslíme nečinné na okolitých krajinách, že vzhľadom na to, že ten priebeh nebude taký náročný, že budeme asi skracovať aj karanténnu dobu a že sa budeme pozrieť na krajiny okolo sveta. No okolo ak sa pozrieme
0: na krajiny okolo seba, pred malou chvíľkou na tlačovej konferencii s predsedom vlády Eduardom Hegerom nový český premiér, pán Fiala hovoril o tom, že sa im zdajú efektívne opatrenia, ktoré aktuálne nastavili, karantény, ploš, nie plošné testovanie, ale plošnejšie, jednoducho rozsiahle testovanie. Vám sa táto cesta zdá efektívna, pán Salaj?
1: Je to cesta, ktorá nám umožní nejakým spôsobom manažovať tú vlnu, hoci v princípe si myslím, že je nemanažovateľná pri tej miere infekčnosti, ktorú to omikron má, je zrejme, že ho dostane že každý.
0: Čiže máme sa rýchlo nechať premoriť a e, dúfať, že to u nás bude mať ľahký priebeh?
1: Máme sa dať všetci zaočkovať a, a dúfať, že bude mať ľahký, ľahký, ma ľahký priebeh. Presne.
0: No, čo sa týka ešte tých vládnych opatrení, naozaj vzhľadom na to, že tu máme nejaké možnosti niečo robiť, tak sa pri nich ešte pristavím. Jednou z je aj povinné očkovanie. Politici o tom hovoria veľmi neradí. Naozaj na politickej scéne nepanuje nejaký jednotný názor alebo dohoda. Pán minister Lengvarsky, s pani ministerkou Kolikovou dostali ďalších 10 dní na to, aby teda predložili štúdiu. Potvrdil to pred malou chvíľkou v relácii televízie Markevá. Markiza, aj samotný minister zdravotníctva. To znamená, je toto také odkladanie problému a naozaj potrebujeme niektoré sektory plošne zaočkovať, pán Salej?
1: Môj názor na toto... To som zvedavý, čo poviete mm-hmm. vy, lebo vy, tak sa, teraz u vás sa snúbi odborník s politikom a čo si vyberiete z toho? Keďže vaši uh,
0: kolegovia hovoria, že nie.
1: Sú takí ano. skeptickí. Páči, ja tásovanie. si myslím, že na to nie je iné riešenie ako povinné očkovanie. Možno nie plošné, ale na cieľové skupiny, ako napríklad máme povinné očkovanie proti chrípke a pneumokokom pre klientov e, domov sociálnych služieb. Viem si živo predstaviť, že by sme tam pridali ešte položku, že aj COVID. Viem A hovoríme
0: ži... o ľuďoch 55+, 65+, alebo len o tých najstarších klientoch?
1: E, debatujme. Tam, tam, hovoríme o najzraniteľnejšej populácii, tam, kde ten covid robí najväčšiu šarapatu. A to sú samozrejme seniory alebo imunokompromitovaní e, chorí, chorí ľudia, možno aj v mladšej vekovej kategórii. Čiže v prvom rade by som videl teda zariadenia sociálnych služieb, kde je takáto klientela. Určite by som videl priestor v zdravotníctve. Ja stále nerozumiem, prečo nemáme aj povinné proti chrípke v zdravotníctve.
0: Čiže lekári, zdravotné sestry, povinné očkovanie?
1: Áno, a ja si myslím, že toto je, toto je cesta, lebo tá cesta presviečania, argumentovania sa podľa mňa za ten rok už vyčerpala.
0: Ešte je tu jedna dôležitá sféra a to sú bezpečnostné zložky, objavili sa tu informácie, dokonca sme videli dokumenty, ktoré hovoria o tom, že vojaci by mali byť povinne zaočkovaní a niektorí už dostali, tak povediať, nariadenie alebo rozkaz o tom, že sa majú dať očkovať, je to správne?
1: tak toto funguje v každej civilizovanej krajine, ktorá má bezpečnostné zložky nejaké v Spojených štátoch. Takisto vojaci, policajti. Dokonca v New Yorku, keď povedali, že budú povinne očkovať policajtov, tak bola obava, že štvrtina policajného zboru opustí rady policajné, lebo nechce sa dať zaočkovať. Nakoniec sa točne štyria nedali zaočkovať z tých 30 tisíc policajtov. Čiže
0: teda, ak sa rozprávame o vojakoch, vy to rozširujete aj na policajtov, že jednoducho aj všetci policajti možno, že z toho titulu, že kontrolujú dodržiavanie opatrení. Je to tak? Vnímam to správne?
1: Je to kritická infraštruktúra. Ktorá. Chceme, aby tento štát fungoval, nemôže tí ľudia ležať doma na PNK s koronou, mali byť proti nej zaočkovaní a, a tí vojaci sú zaočkovaní proti všelibarsčomu, Antraxu a rôznym iným e, potvorkám, prečo by nemohli byť proti koronu. Je
0: ešte nejaká kategória ľudí, ktorých by ste dali povinne očkovať, napríklad učitelia?
1: Môžeme o tom debatovať. E... Ako, samozrejme, ideálne by bolo povinné očkovanie plošné, ale môžeme o tom debatovať. Určite by som zvážil starších učiteľov očkovať, ktorí sú v nejakej vyššej vekovej kategórii, lebo tí sú tí, ktorí na tú koronu môžu najviac doplať. No,
0: pani Dolinková, teraz sme naozaj zvedaví obidvaja s tak. pánom Salajom. Ako sa k tomu postavíte vy? Vieme, že naozaj v tej opozícii sú veľmi rôzne názory na to očkovanie, ale predsa len vaša strana aj včera prezentovala stranický názor, že teda plošné očkovanie, povinné očkovanie nie. Ako to vy tak ako
2: ste to povedali, straná hlas, odmieta povinné očkovanie. My si nevieme predstaviť, že sa zavedie takáto povinnosť. A dokonca, ak by to bolo také zavieť jednoduché, tak asi už aj táto vláda by to dávno urobila, aby sa to neodkladalo všetky možné právne analýzy o 10 dní, ďalších 10 dní. E, ja len do toho
0: stúpím, čo je jednoduché ešte nemusí byť dobré. No
2: veď preto, e, či, čiže... ja si neviem predstaviť ani to nie, že zaviesť to povinné očkovanie, ale čo ako to budeme vyráhať, respektíve čo budeme dávať ľuďom pokuti alebo ako nám to zlepšiú epidemiologickú situáciu. Ja nevidím ten dôvod v tom, že ak sa teda nezaučkujem, budem síce platiť pokuty Dobrovoľne sa nezaočkujem a čo mi to pomôže v tom, že sa tu nezlepší tak či tak zdravotná situácia alebo epidemiologická, pretože stále budem nezaočkovaný, akurát že budem platiť štátu
0: peniaze. Tu máme istý posun, ako sme sa o tom teda pred chvíľkou rozprávali, rozprávali s pánom Salajom, že v prípade, že budeme mať ochromené niektoré sektory, časť v úvodzokách operácií by mohla prevziať armáda napríklad dodávky potravín. V takejto situácii by potom napríklad tí vojaci alebo policajti nemali byť povinne očkovaní, aby tu fungovali základné funkcie štátu?
2: No dobre, ale ak sa nedajú zaočkovať, tak to nebudú ani robiť. Viete, akože môžeme, môžeme povedať, že ja sa ale ne, ja radšej nebudem vykonávať to povolanie, ako by som sa mal dať zaočkovať. Ja si myslím, že tá cesta nútenia alebo povinnosti nie je stále s tou správnou cestou. Áno, tie predchádzajúce očkovania, ktoré pán doktor spomínal, nevyvolali možno takú mieru kontroverzie pri tom, ako sa ich povinnosť zavádzala, vzhľadom k tomu, že o tom covide sme už počuli toľko veľa a toľko veľa vecí bolo povedaných, že tá... Ani naša vláda, keď sa bavíme o našej vláde, si nezískala tú dôveru k tomu, aby presvedčila naozaj ľudí dobrovoľne sa dať zaočkovať. Úplne iná situácia, možno, že o iných veciach by sme sa bavili, keby sme mali, ja neviem, 80-90% zaočkovanosť a tá vláda by mala dôveru. Ale v tejto situácii ja si fakt neviem predstaviť, že ako by súčasná vláda chcela zaviesť povinné očkovanie na Slovensku.
0: No tak, na to si asi počkáme o tých 10 dní, s čím príde naozaj pani Kolíková a pán Lengvarský. V súvislosti s očkovaním a s tým, či nejakým spôsobom by mali byť zvýhodnení očkovaní ľudia, je tu ešte jedna záležitosť, a to je priplácanie za liečbu. Ako sa pozeráte na tento fakt, na túto možnosť, o ktorej sa hovorí od jesene? Napokon prvýkrát o tom práve v tomto kresle hovorila pani Cigániková, že jednoducho táto možnosť je na stole. Je to správne riešenie, aspoň symbolický príspevok alebo znevýhodnenie toho nezaočkovaného v prípade, že ten štát stojí teda rádovo viac ako očkovaný?
1: Je to alternatíva voči povinnému očkovaniu, že v poriadku, očkovanie zostane dobrovoľné, ale za svoje rozhodnutie, nezaočkovať sa, si človek znáša nejaký diel zodpovednosti. odpovednosti. Je to nepochybne, že legitímna úvaha. Ja sa jej dokonca ani nebránim, lebo však ja mám takéto, takýto typ zmyšľania. Máme to dokonca aj v legislatíve podchytené. V inom, inej časti zdravotníckej legislatívy je od zajacových čias uvedený paragraf. A ja si ho pamätám, že som ho osobne písal, že chceli sme podporiť preventívnu starostlivosť v zubnom lekárstve. Čiže ak pôjdete na preventívnu prehliadku, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia, máte na ňu ako každý človek krajine nárok raz ročne. Ak pôjdete na preventívnu prehliadku k zubnému lekárovi, tak v ďalšom kalendárnom roku vám na opravu zubných kazov bude prispievať zdravotná poisťovňa. Ale keď na tú preventívku nepôjdete, tak vám tá poisťovňa nezaplatí za opravu zubného kazu nič. Cieľom je, aby ľudia chodili na preventívku a predchádzali nejakým horším nálezom v ústnej dutine. Ak sme toto dokázali do legislatívy osadiť, že prevencia je zvýhodnená potom je zvýhodnená aj tá následná starostlivosť, keď náhodou dojde k tomu zemnokazu. Prečo by sme to nemohli urobiť aj v inom sektore?
0: Pani Dolinková, vy ste na začiatku tejto relácie hovorili skôr naozaj o tom, aby sa podporila tá ambulantná liečba. To je ale zasa aj o tom, o čom sme pred chvíľkou hovorili s pánom Sálajom, že tá je radovo drahšia. Váš pán stranický predseda Peter Pellegrini hovorí o tom, že teda naozaj je dôležité nejakým spôsobom sa zásobiť aj liekmi a nejakým spôsobom ľuďom túto liečbu dať. Na druhej strane je potom ale otázka, že ak je táto liečba rádovo drahšia, či naozaj by sme nejakým spôsobom nemali znevýhodniť týchto ľudí alebo naopak znevýhodniť zaočkovaných. Povedzme, že by platili nižšie zdravotné odvody alebo nejakým spôsobom mali potom iný benefit.
2: Ja si myslím, že uvádzať príklad zubárov nie je úplne také rovnocenné v prípade... Ochorenia COVID-19, ako to infekčného ochorenia. Z môjho pohľadu, aj za stranu hlas by to bolo diskriminačné. Iba v prípade tohto jedného ochorenia COVID-19 a pri neočkovaní sa na COVID-19 žiadať od pacientov spolučast na liečbe. Ja stále vidím problém v tom, že ak vláda nedokázala zabezpečiť a dobrovoľne presvedčiť ľudí o tom, že to očkovanie tá nie je sloboda, ale je riešenie ako s ľahším priebehom dokážeme tú pandémiu zvládnu, dokážeme prežiť aj celú tú chorobu, nedostaneme sa do nemocnice a na umelú plucnú ventiláciu, tak potom nemôžeme e, ani pýtať od nich peniaze za nejakú spolúčasť a hlavne si myslím, že ak ich nedokázala presvedčiť, a teraz máme tu stále 50% ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní, tak pre tých ľudí musí zabezpečiť aj tú dostupnú liečbu, ktorú máme liečiť práve v skorých štádiách, aby zase sa to nerozvinula tá choroba do horšieho štádii, aby sa nedostali práve ľudia na tie umelepustné ventilácia do nemocnic. Čiže e, buď ich presvedčím, že naozaj to očkovanie je cesta, že je to cesta, ako to dokážeme, ako to zvládneme a nerobiť tie chyby komunikačné aj s vakcínami, aj s očkovacími kampaňmi, aj s lotériami, aj neviem s čím všetkým. Prečo sa nemajú dať ľudia zaočkovať? Nevyužili sme, to ste aj vy, myslím, že povedal, úplne akože trestuhodne verejnoprávne médiá preto, aby sme komunikovali, prečo očkovanie je dobré, aby sa ľudia dokázali pýtať. Ja si napríklad aj myslím, že vo vzťahu k očkovaniu detí ľudia majú kopec informácií o tom a môžu sa pýtať kompetentných ľudí, ak majú nejaké otázky, ktoré im ich trápia, alebo si myslia, že je to nebezpečné, alebo chcú sa na konkrétnu diagnózu opýtať, že tie otázky vedia odborníci, epidemiológovia, aj pediatri zodpovedať. A je to samozrejme na dobrovoľnom rozhodnutí toho rodiča potom, či to dám, to dieťa svoje zaočkovať, alebo ho zaočkovať nedám.
0: Čiže uh, tak teraz si trošku prihrejem vlastnú polivočku. Myslím si, že televízia naozaj vyvinula maximálne úsilie, aby ten divák bol informovaný a mal čo najviac dostupných informácií. Poďme ale teraz naozaj ďalej, k avizovanému prieskumu, o ktorom teda... Da by som bola veľmi rada, keby sme sa teraz chvíľočku porozprávali. Ide o prieskum, ktorý nejakým spôsobom naznačuje, ako sme na tom s našimi všeobecnými lekármi. Už ho máme možnosť vidieť. Je to prieskum agentúry AKO. Špeciálne a exkluzívne pre reláciu na hrane. Je z 2. decembrového týždňa a tie čísla ukazujú, to, akú možnosť, alebo aká je vaša možnosť, jednoducho dostať sa k vášmu vážim, všeobecnému lekárovi. Nech sa páči, vidíme, že bez problémov je dostupná zdravotná starostlivosť u všeobecného lekára pre 57,6%, ale približne každý štvrtý človek má nejakým spôsobom problém dostať sa k lekárovi. Či už to je dlhé čakanie, 11,7%. Vzdialenosť lekár je ďaleko, 6,7%. Lekár ordinuje len prostredníctvom telefonu, 3,6%. 7, 3,7 Ľudia potrebujú negatívny PCR test. 1,5 tvrdí, že si ho nemôže dovoliť. Alebo nám lekár vôbec neordinuje. Je to viac ako 1 Pán Salaj, ako vnímate tieto výsledky?
1: Lepšie, než by som bol býval čakal, keby ste sa ma sama spýtali predtým, než ste mi ukázali ten graf. 57,6 v tejto krízovej situácii je podľa mňa úžasné číslo. Ako pozitívne to vnímam. Uh, rozumiem, že dneska je problém sa dostať k doktorovi, lebo naďalej všeobecní lekári vypisujú PNK spôsobom práve stále nemáme elektronické PNK a gro dnešnej starostlivosti je o administratíve, že musia vypísať hromadu papierov a strašne veľa ľudí potrebuje karanténu PNK, to im zožerie obrovské množstvo času. Strašne veľa ľudí im telefonuje, lebo si chce dať predpísať elektronický recept, no ale keď vám telefonuje predtým prišli fyzicky do ambulancie, teraz telefonujú. No ak vyšetrujete pacienta, neviete zdvíhať všetky telefóny a už po, po treťom nedovolaní sa sú tí ľudia nervózni, že ja aj čo sa deje, môj doktor nefunguje, neexistuje, možno vôbec neambuluje, čo vôbec nie je pravda, my keď sme na župe nám niekto zavola, že nevie sa dovolá doktorovi a my to skúsime nejaký, my máme na neho súkromné číslo, mobil a tak ďalej, zistíme, že je v ambulancii, ale je zahltený tou to, uh, robotou, či ja obdivujem to 57,6, je veľmi dobré číslo uh, z pohľadu uh, fungovania toho sektora všeobecných lekárov. Uh, obrovským Obrovskou mierou sa pandémia zasadila o presadenie inovácie a to je predpisovanie tých elektronických receptov, ktoré neboli tak veľmi rozšírené pred pandémiou, ale tá pandémia tým doktorom ukázala, že to je super riešenie, aj tým pacientom to priniesla. Čiže ja to vnímam ako pozitívne tie čísla a chcem manažovať očakávania ľudí, že nemusia sa dovolať na prvý pokus ani na druhý pokus, radšej nech používajú iný typ komunikácie, takzvanú asynchronú, kde nie je potrebné, aby hneď v tej sekunde lekár odpovedal, nech napíšu mail, sms alebo nejakým iným kanálom mu napíšu, čo od neho chcú a lekár, keď bude mať kapacitu, sa im ozve naspäť.
0: Pani Tolinkova, vy ste ešte pred pol rokom pôsobili ako šéfka Zväzu ambulantných poskytovateľov. Vám sa tieto čísla zdajú rovnako výborné ako pánovi Salajovi, alebo ste trošku skeptickejší? Ja si
2: myslím, že sú naozaj fakt výborné, aj vzhľadom na to, že máme prestarnú túto generáciu ambulantných lekárov. Kopec lekárov bolo aj chorých, aj v karanténách. Zastupovali sa navzájom a presne ja vnímam ten problém, že prečo pacient sa stiažuje, že nemá tú vedomosť o tom, že nie mediálne naozaj informovaný. Uh, prosím vás, nemali tí pokyny, volajte viacejkrát, pište, SMS-ky, mailujte. Tí lekári, čo ja mám informáciu, naozaj po ordinačných hodinách odpovedajú na maily, odpovedajú na SMS-ky, posielajú tie e-recepty. Čiže oni napriek tomu, že im skončí ordinačná doba, ešte ďalej poskytujú, respektíve musia vybavovať tú administratívu pre pacientov, ktorí sa možno, že bežne aj cez deň nedovolajú. My sme mali aj s deťmi COVID a ja musím povedať, že tiež som sa svojom lekárovi nedovolala na prvýkrát. Napriek tomu viem, že budem to opakovať, budem to skúšať. Majú toho naozaj dosť.
0: Všeobecne je tu taká, také hodnotenie reality, že tých lekárov máme málo. Teda Tí, ktorí pracujú, pracujú asi teda nad rámec svojich bežných možností. Ale poďme sa na to pozrieť z hľadiska rozdelenia v regiónoch, čo si ľudia myslia asi ja teraz odrežie, teda poprosím, druhú grafiku, aby sme to jasne videli. Ľudia, ktorí sú pacientmi Trnávského, Žilinského a Košického kraja, majú tých problémov najviac. Zaujímavý je ale práve Bratislavský kraj, kde ste jeho zdravotníckým garantom, práve vy, pán Salaj. 46% ľudí hovorí o dostupnej starostlivosti, ale 32% si nie je istých, ale nevie to nejakým spôsobom zhodnotiť. V zásade je to ale kraj, ktorému sa asi darí pomerne celkom dobre. Ako by ste vy zhodnotili v bratisavskom kraji, a za ktorý zodpovedáte tú zdravotnú starostlivosť. Ja viem o tom, že vy ponúkate aj také štartovacie bonusy novým mm. lekárom, nejakých 5000 eur. Nie je to, je to príliš málo? Je
1: to málo, ale je to to, čo vieme poskytnúť. Aj iné kraje poskytujú nejakú, nejakú dotáciu. Predpokladám, že, že sa mi podarí nášho pána Župana presvedčiť, aby sme v tejto tradícii pokračovali možno aj navýšili tie zdroje. Ale tieto čísla, čo ukazujete, v prvom rade treba povedať, že zhruba polovička ľudí Nechodí k doktorovi vôbec. A tí sa nemajú veľmi k čomu vyjadriť. No, a, a v Bratislave tý? si viem predstaviť, že tých ľudí, ktorí nechodia k doktorovi vôbec, je viac, alebo všetci sú zamestnaní, majú strašne veľa toho a nemajú čas chodiť po doktoroch. A preto nevedia odpovedať na otázku. A preto tretí napovedal, že neviem, nepotrebujem. Hm.
0: Rozumiem, je to celkom jasné vysvetlenie, asi sa s tým dá aj súhlasiť, pani Dolinková, čo poviete? Ja si určite myslím, že v Bratislave je
2: to tak, že naozaj tí ľudia v prípade, že nevedia odpovedať, a nemajú, na lekára tak, čas. nemajú na lekára čas. Jednoducho, áno, ľudia nemajú čas, ja som to hovorila aj pred reláciou, sedieť pol dňa v čakárni, radšej skúsa, skúšajú možno telefonovať. E, druhá vec je to, že možno ľudia v Bratislave sú viacej edukovaní, že aj cez sociálne siete, cez webové stránky, cez, e, naozaj telefonicky sa spájajú s lekármi a čo vybavia, vybavia možno telemedicínou.
0: Obrovským problémom, ktorý poznáme a o ktorom sa už niekoľko rokov, je predovšetkým vek lekárov. To znamená, že nám tu celkom reálne ordinujú aj 80 alebo 75 roční ľudia v regiónoch. Naozaj to nie je nejakým spôsobom výnimka. My máme dokonca aj vyjadrenie pana primátora Dobšine Jana Slováka, ktorý otvorene hovorí o tom, že tá motivácia prilákať nového lekára do Rožňavy alebo Rožňanského okresu je obrovská. Napriek tomu záujem nie tak nech sa páči, poďme si ho vypočuť.
2: Mesto vie ponúkniť úplne nové zrekonštruované priestory, ambulancie a takisto
0: úplne nový byt. Napriek tomu, vraj v tej Rožňave o to teda nie je záujem, ako tam tých ľudí, ako tam tých lekárov, ktorí sú mladí, ktorí sú perspektívni nejakým spôsobom prilákať, ale zároveň majú aj nejakú skúsenosť. Ja to len spojím ešte s ďalším problémom a to je veľmi drahá ambulancia, ktorú si chcete ako mladý lekár kúpiť od staršieho kolegu. Čo s tým, pán Salaj?
1: Dobre, toto je problém, teda na každý takto zložitý problém existuje jednoduché, ľahko vysvetliteľné nesprávne riešenie. Čiže nebudem vám dávať nesprávne, budem hovoriť teda hromadu veci, ktorú treba okolo toho celého urobiť, aby to fungovalo. V prvom rade povedzme, že ste povedali takú vetu, že máme málo lekárov. Málo oproti čomu? Ak porovnáme počty lekárov na Slovensku s počtom lekárov napríklad v susednom polisku, tak zistíme, že máme o 50 viac lekárov, ako majú Poliaci. Problémom je, že ak sa chcete dostať k doktorovi, tak to trvá 3-4 mesiace, kým dostanete termínu nejakého špecialistu a že, že sa to naťahuje. Prečo? Lebo máme v priemere 12 návštev u lekára za rok na Slovensku. V západnej Európe je to 6 návštev a v nejakých krajinách typu Holandsko alebo Škandinávia sú to štyri návštevy za rok. Čiže ja hovorím, že možno nemáme že málo lekárov, ale máme, že veľa pacientov. A otázka znie, či sme naozaj dvakrát chorejší ako sú občania v Európskej únii. Ja si myslím, že nie. Ale my máme nastavený systém, ktorý generuje tých 12 návštev. Mm-hmm. Ak mi nemôže všeobecný lekár odobrať krv na to, aby mi vyšetril štítnu žlázu, ale musí ma poslať k endokrinológovi, tak som vytvoril novú návštevu u endokrinológa, ktorá by vôbec nemusela nastať, keby mohol všeobecný lekár takéto vyšetrenie urobiť. A takýchto administratívnych povinností, kde pacient musí ísť k doktorovi, aby vybavil nejaké tlačivo, papier, odporúčanie, vypísanie, papier, je strašne veľa a to nám ten systém zaťažuje, a to nám berie tú tý, tý, tý kapacitu tých pacientov liečiť. To, že robíme tu hlavne. Čiže ak sa
0: prístavíme pri tomto riešení? Pani Dolinková, aj z vášho pohľadu by bolo riešením zoškrtať tieto prechody a návštevy, ktoré nie sú priamo samostatným vyšetrením, e, tak povediac administratívne to vyškrtať a vyrieši nám to situáciu? No, je to systémový problém, určite,
2: že treba to riešiť od začiatku. A ja to porovnám presne s tými návštevami u špecialistov napríklad, kedy e, naši lekári sú, alebo špecialisti nemajú kapitačnú platbu, oni sú platení za výkony, tie e, platby od zdravotných poisťovní nie sú e, veľmi lukratívne. Treba sa možno aj opýtať, že či majú ambulancie pouzatvárané z mnúli so zdravotnými poistenia. Mňa najbližšie obdobie vzhľadom na to, aký je teraz nastavený rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2022. A e, preto oni sú možno že aj trochu motivovaní točiť tých pacientov, aby e, zarobili. Nie sú motivovaní za to vyliečenie daného pacienta, ale za tú liečbu. Čiže musíme ich motivovať za to, aby naozaj za ten výkon, ktorý urobia, boli e, adekvátne ohodnotení, aby nemuseli urobiť možno 50, ale urobili 20 pacientov e, za deň, aby ten pacient nemal dôvod sa potom vrátiť, aby tá liečba bola strávnená tak predpokladá, že ona je vždy správne alebo najlepšie nastavená, ako, ako sa dá, ako sa vie, ale naozaj sú tam tie kompetenčné mnohé problémy aj medzi všeobecnými lekármi, aj medzi špecialistami, že ten istý výkon môže urobiť aj jeden, aj druhý, ale možno na rôzne platby e, za tie jednotlivé výkony. Takže ten systém úhrad e, je veľmi zložitý a komplikovaný, ale ešte e, teda neviem, koľko bola motivačná platba alebo koľko ponúkal pán prim, starosta z, alebo primátor z
0: Dobšinej. No ponúkal bývanie napríklad, to už je asi vyľazať ako čokoľvek
2: no, poviete že v reforme zdravotníctva alebo teda respektíve z plánu obnovy je ponúkaný 60 tisícový príspevok na vytvorenie novej ambulancie pre všeobecného lekára a máme ohlasy potom z terénu, že ten príspevok nie je dostatočný, pretože nie je správne nastavený z toho dôvodu, že sa odvíja od počtu tých ľudí, ktorí dostanete do kapitačného stavu, že vy vlastne tých 60 tisíc ani celých nedostanete, ak na nejaké obdobie dostanete nejaký počet kapitujúcich pacientov, tak potom treba naozaj správne vysvetľovať aj tie položky alebo tak, ako sa komunikuje vlastne celý plán obnovy, že čo vlastne ideme ponúknuť tomu všeobecnému lekárovi, ak chce si otvoriť novú ambulanciu, že tých 60 tisíc to v konečnom dôsledku ani nemusí byť. A hovorím, že tých 60 tisíc ani nie je dostatočných podľa informácií mnohých lekárov, pretože oni mnohí musia samozrejme mať priestory, musia si, ak sa chcú dostať do nejakého marginalizovaného alebo e, iného regiónu, do terénu, e, presťahovať sa tam s celou rodinou, potrebujú tam školy pre deti, potrebujú tam e, potrebujú, samozrejme brať úvery, leasingy na mnohé zariadenia a prístroje, čiže to je vlastne ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, je
0: obchodná spoločnosť, je to podnikateľ so všetkým, čo s tým súvisí. V rámci plánu obnovy a v rámci snáh nejakým spôsobom dostať do praxe a naštartovať zdravotníckú reformu, reformu nemocníc, máme na to približne rok, aspoň tak o tom hovorí ministerstvo zdravotníctva. Z Dánska máme pozitívne skúsenosti, o ktorých napríklad pred Vianocami hovoril pán Vysolajski, tak si ho poďme vypočuť, aké výsledky dosiahli tá.
1: Reforma Dánska spôsobila, že efektivita ambulantného sektora sa zvýšila o 50 Takže reforma nemusí, musí začať ambulanciami.
0: No a toto je... Taká posledná téma dnešnej diskusie je, že naozaj stihneme do praxe za ten jeden rok dostať tú reformu nemocníc, dostať ten ambulantný sektor, ktorý má tú samotnú reformu naštartovať, napokon aj memorandum, ktoré podpísal dokonca so samozprávami a ja, s lekármi práve Boris Kolar, ktorý odmietol nemocničnú reformu, tak vlastne všetko sa to týka naštartovania toho ambulantného sektora. Pán Salaj, ste optimistom, podarí sa to?
1: A- som optimistom, myslím, že sa to nepodarí, ale som optimistom. <súdňujem> Vysvetlím. Podľa mňa chyba tohto, alebo taký dedičný hriech tohto, tejto reformy je, že jej hlavným driverom nebola potreba zmeny v slovenskom zdravotníctve, ktorá je naozaj potrebná, ale minúte peniazy z plánu obnovy. Prečne. Ak robíme legislatívu preto, aby sme minuli eurofondy, tak potom sme tak motivovaní k nejakým skratkám, ktoré neriešia ten problém samotný, ale riešia ho len formálne. A toto sa stalo s týmto zákonom, prešiel, výborne môžeme čerpať peniaze z plánu obnovy. Čiže ale... aj
0: obsahovo je tá reforma nastavená, nakalibrovaná tak nesprávne, že jednoducho... Mm. Nie, nie, nie nie, uh, sa nie, nie, nie,
1: nie, Toto som nehovoril, len hovorím, že teda e, motivácia na prijatie tejto legislatívy nebola úplne úprimná, bola taká, že poďme minúť peniaze, A nie, poďme zmeniť zdravotníctvo. Ale to, čo je v tej reforme dôležité, ja som ju veľmi som rozplýskala, lebo sú tam dôležité veci, ktoré nemusia sa hneď zajtra prejaviť v praxi. Ale to, že sme si povedali, že ideme si dať, vyčistiť stôl a povedať si, čo tie nemocnice na Slovensku vlastne robia. Čo tie ambulancie robia. Že si pozrieme dáta. Lebo my sme, ako 30 rokov tu funguje nejakým spôsobom e, tento systém zdravotný po revolúcii, ale my nevieme, čo sa tam deje. My, my tápeme v temnotách, my príjmame rozhodnutia a nevieme, čo sa v tých nemocniciach produkuje, s akými nákladmi. Zaviedli sme platobný dis- mechanizmus DRG do, do nášho systému, ktorý postupne rozpletá to, čo sa v tých nemocniciach deje a postupne nám dáva pravdivý obraz, že, aby sme vedeli porovnávať porovnateľné. A toto tá reforma priniesie, že budeme mať možnosť férovo, objektívne porovnať, čo sa v nemocniciach za akú cenu robí a potom budeme vedieť presne ukázať prstom, že toto je neefektívne, toto je neef- toto je drahé. Tuto vedia robiť s rovnakými výsledkami, ale lepšími výsledkami za menej peňazí a potom môžeme začať optimalizovať tú sieť. Ja si nemyslím, že to, čo je napísané dnes v tom zákone, ktorý prešiel parlamentom, že to takto presne bude fungovať o rok. Ešte dôjde k mnohým zmenám, ale zač- urobili sme prvý krok na ceste k tým zmenám.
0: Rozumiem. Pán Salaj, 25 rokov Poznáte, ako funguje mediálny politický sektor, politický a mediálny svet. A viete aj to, že tento rok tu máme samozprávne župné voľby, komunálne voľby. Jednoducho budeme tu mať veľký počet politikov, ktorí sa budú snažiť zachraňovať svoje nemocnice. Zároveň tu o dva roky máme parlamentné voľby. Má táto reforma vôbec nejakú reálnu šancu, že sa aspoň naštartuje v praxi?
1: Áno. To, že sa naštartuje. Áno, rozumiem, že tie volebné cykly budú nútiť k tomu, že buďte teraz ticho pred voľbami, nerobte také alebo onaké rozhodnutia. Ale potom, keď príde na lamanie chleba, zistíte, že ten primátor, ktorý bojoval za nejakú svoju miestnu nemocnicu, išiel sa dať hospitalizovať do inej, ktorej dôveruje viac a toto sme, tohto sme boli opakovane svetkami, že robili sa petície, zachráňme pôrodnicu, ale moje vnúča bude narodené v inej pôrodnici, lebo ja tejto pôrodnici nedôverujem. Ono, na konci dňa tí ľudia hlasujú nohami. Chodia tam, kde, kde, tých, kde tým zdravotníkom dôverujú a do tých zdravotníckých zariadení, ktoré majú lepšiu reputáciu.
0: Pani Dolinková, aj vás čakajú v hlase naozaj tieto voľby, ktoré čakajú nás všetkých. Preto sa pýtam, či povedzme kandidáti hlásu sa budú snažiť naozaj zachraňovať. Možno aj po politickej línii, tie svoje nemocnice v tých regiónoch, aby nejakým spôsobom získali nejaké dobré vody na úkor. Možno aj ministerstva zdravotníctva.
2: No, ja chcem hlavne povedať k tej reforme, ale ešte môžu, že doplní k pánovi Vysolajskému, keď ste hovorili, že v Dánsku sa podarila tá reforma zdravotníctva, ale za aké peniaze, za akým počtom lekárov, to tam nebolo v tej dokrutke, že tam išlo nepomerne oveľa viacej peniazy, ako ponuka slovenské zdravotníctvo a ako možno celý plán obnovy. Ja hovorím dva roky, že reforma, tak ako je pripravená, je pripravená. Už sa to tak zludovalo, viacerí to používajú, ako by sme stavali dom od strechy. Proste tá reforma má ísť od ambulancií. Tu neviem, či sa asi nezhodneme. Ja myslím, že, a nie, že myslím som presvedčená, viem o tom, že táto reforma zatiaľ neobsahuje ani teda sieť špecializované zdravotné starostlivosti. Keď sme sa pýtali ešte za ZAP, na ministerstve zdravotníctva, či má nejaký prehľad o siete špecialistov, ako budeme riešiť aj špecialistov, pretože tá všeobecná sieť súvisí potom aj s tými špecialistami, potom až pacient ide väčšinou do teda do nemocnic, tak tam nám povedali, že špecialisti nie sú pripravení, to by bolo na dlhé trate. Teraz presne potrebovali sme minúť peniaze, zo šuflíka sme vyťahli to, čo bolo pripravené, rýchlo sme to dali schváliť. A keď hovoríte, že o rok tiež sa tomu čudujem, lebo pokiaľ mám naštudovaný ten plán obnovy, tak tie peniaze a čerpanie peňazí a žiadosti o čerpanie peniazí na splnenie nejakých milníkov, A ak máme v zdravotníctve prvý mylník e, zoznam nemocníc, ktoré ideme transformovať a ten má byť s námi až v novembri alebo ku koncu budúceho roku po komunálnych voľbách, tak ja žiaľ nie som optimista v tom, že začneme už tento rok alebo rok niečo štartovať v tejto reforme nemocníc.
0: Aby sme to ukončili nejako pozitívne, viete povedať divákom, ktorí nás teraz sledujú, kedy sa už zbavíme toho covidu? kedy už budeme žiť bez rúšok a respirátorov. Druhý krát veštecká guľa. Pán Salaj, ale verím, že aspoň nejaké leto, aspoň nejaké Vianoce mi tu teraz prislúbite.
1: Leto vám prislúbim veľmi rád, lebo leto je relatívne bezpečné obdobie v našich zemepisných šírkach. Už som to viackrát povedal, že bol by som rád, keby tie budúce Vianoce sme ju zvládli e, v poriadku. Nie som hlboko presvedčený, 100% presvedčený, že sa nám to podarí. Možno ešte jedny Vianoce nás budú čakať trošku náročnejšie. Možno, ale snať ak, tak to budú posledné také Vianoce.
0: Pani Dolinková, Veštecké guľa.
2: Vešťecku búlu nemáme. Ja tiež si nedovolím povedať, pretože nie som ani lekár ako pán doktor Salaj. Ale chcela by som, abyť naozaj tie prognozy ľudí, odborníkov, že sa to zmutuje do takej formy, že to bude naozaj chrípka. Maximálne bude treba jedno preočkovanie pred sezónou jesenou, že to sa nám čím skôr stane realitou a že budeme môcť fungovať normálne a tak, ako sme fungovali
0: pred covid Tak v tejto chvíle vám už naozaj ďakujem, že ste boli mojimi hostiami. Pani Dolinková, pán Salaj, ďakujem, že sme takto plodne mohli diskutovať o všetkom, čo je naozaj veľmi dôležité v tom našom zdravotníctve nichts Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň, prajem.
1: A ďakujem. Pekný deň.
0: Tak, verím, že ostaneme všetci zdraví. Dámy a páni, ďakujem, že ste nás pozerali až do tohto momentu. Ak sa vám relácia páčila, tak si ju budem rada. Pozrite možno ešte raz. Máte na to niekoľko možností, buď na našom Facebooku, na profilovej, na, profilove, na profile, pardon, na, na hrane TV Joj, alebo na stránke novinyplus.sk, alebo sledujte naše podcasty. No a vo štvrtok sa už teším na televízny duel paniek z ministerky Sakovej s ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Majte sa fajn, pekný večer.